0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betano. Estou aqui na companhia de Pedro Azevedo e tenho a honra de apresentar a segunda temporada do Pre-Bet Show. Como Alex, começamos ter? já a segunda temporada do Pre-Bet Show com novidades, como podem ver aqui, atrás de nós. Um set lindo, Vou lindo. cada vez melhor, posso dizer isso. As odds para informar as pessoas lá em casa, importantíssimo. Okay. Exatamente. Olha, aqui o japão Noruega, que vamos falar do Mundial Feminino. Santos Atlético.
1: Temos atrás de ti, temos ali um Suíça Espanha também no Mundial Feminino, hum. portanto, vão aparecendo, ali, vão aparecendo ali os jogos e as odds para, para vocês gostarem. Portanto, temos uh, esta é uma das primeiras novidades que vamos
0: apresentando ao longo desta segunda temporada. É verdade, mas eu, uma novidade que não é, não é uma novidade, e eu estou feliz por não ser é que os três treinadores da Liga Portuguesa, dos três grandes, permaneceram. Roger Schmidt, Sérgio Conceição e Ruben Amorim ficaram nos três grandes e demonstra a qualidade que nós temos na nossa liga. Porque Alex, são grandes treinadores. E
1: tu dizias-me, há bocado quando falávamos antes de, de começarmos a gravar o programa, tu dizias-me também que sentias que a nossa liga ia estar mais forte e que, começando pelos três grandes, que estavam mais fortes pela questão de manter-se treinadores, uhum. o reforço dos plantéis e, portanto, eu acho e surpreende-me pela positiva até pelo que falámos se bem sim, se sim. lembram no final da, da, da primeira temporada no que é que poderia vir a ser o mercado transferências para sim. todos os clubes a, a contratação de Vítor Guioqueiras <risos> para o Sporting
0: e eu acho que é um belíssimo ponto de partida a compra mais cara de sempre do Sporting Clube de Portugal Vítor Por porque é que foi a compra mais cara de sempre? vem da Championship tem 22 gols marcados e 10 na Liga e eu entendo, vendo o primeiro jogo de Vitor Guioqueras, a velocidade, a força, as dinâmicas com os seus companheiros de equipa, Guioqueras vem para o Sporting, não só para melhorar os seus próprios números, mas melhora toda a gente à sua volta. Tricão está melhor. Edwards, nossa senhora, Mar será esta a época de Marcas Edwards? Afirmação. Fo focado. É, é os 90 minutos, que é algo que nós achávamos que durante um jogo ele não tem aquele foco, durante 20, 30 minutos espetacular. Sim, tem lances
1: muito bons, pela qualidade técnica e pelo talento que tem, Edward, sempre foi algo que nós elogiámos aqui
0: e ao mesmo tempo sempre dizíamos que não tinha essa regularidade. E o Sporting não, não tem medo de atacar o mercado, neste mercado de transferências. Ter a, ter, um, o Sporting de Braga acabou em terceiro. Está a reforçar-se extremamente bem na minha ótica, mas o Sporting tem de igualar isso. E, na minha opinião, está a, está a fazer. lo Está a fazê-lo. Guilherme, é uma excelente compra. E agora fala-se... O que é que se fala do Lecce? O que é que se fala do Quer Lecce? Que Lecce? Eu o nome, não é? Porque <risos> é um nome complicado. Exato. Não, fala-se...
1: Nós, nós, nós... Em alguns reforços que pensamos, para, neste Sim. caso, para o Sporting, e fala-se deste nome, Oilmund, uh, médio centro do Lecce. Uh, nós vimos alguns jogos do Lecce na Série A. Uh, é um bom médio dinamarquês. E vem suprir uma, uma, uma ausência, ausência do Garte, e portanto, vem se vier e portanto, logo, logo aí é um dos nomes que nós, por acaso, não referimos no final da última temporada. Quando, quando fizemos aqueles episódios quem é que poderá vir para, 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 os, para os três clubes nós não falámos em Hoylman, mas olha que parece-me um nome bastante interessante.
0: Falámos em Alan Varela e, e parece e que fala, alguém nos ouviu. E, fala, e fala, Exatamente. <risos> exatamente. Mas Oilment é ela é muito diferente da minha ótica de Ugarte e João Palhinha. Eu acho que é um médio que liga melhor, a nível de passe, a defesa e o ataque. Uhum. Do, do meu ponto de vista. E é mais móvel que o João Palhinha. Mas a nível da agressividade, como estávamos a dizer, sem bola, eu acho que não é ao mesmo nível que o Ugarte e Palhinha. Eu acho que Morita com Hoylman Vai ser um make-up um, muito um, muito um bom, interessante. E um bom conjunto. E Pote, Pote Pot tem o número 8. Pote, na minha opinião, vai ser o melhor jogador do Sporting na próxima época. E é na tua opinião e na minha também. Ah. Já. Eu, Eu é, acho é... que o Guilherme é não não, não? não, 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 não. Oh, nunca se sabe. sabe. Nunca se sabe. Nunca sabe. estou a
1: brincar. Começamos <risos> por concordar o programa <risos> e, portanto... Já viste, começamos a época em uníssono os dois. Ah, sim, sim. Uh, acho que estamos bem. <risos> não, mas, mas em relação a, um, a esta questão da possível vinda de Hoylman, que é um, um dos nomes interessantes que se fala, um, é o que tu dizias, com bola vem acrescentar. ou seja, tem algumas qualidades a mais que os anteriores médios dessa posição não tinham, tem outras, não, não diga não menos nem a mais, diga diferentes. E, portanto, é um médio com características
0: diferentes para aquela posição. Com a escada de Hoylman, é Hoylman e Morita ou é Hoylman e Pote? eu
1: vejo Olmond e Morita ah, mas isto, isto, isto abre um bom um bom, um bom ponto para mim e era, isto, era aqui que eu queria focar Alex, o que é que acontece? quando falas de Pote uh, e quando falas ao início de Guioqueras uhum. eu acho que isto é muito interessante e vai permitir a Ruben Amorim que uhum. era uma coisa que nós falávamos na época passada ter um maior leque de opções não só taticamente como das dinâmicas da equipa com a tática predileta de Ruben Amorim é verdade. e tanto Guioqueras traz isso na frente porque permite jogar com Pote e com Trincão atrás de Ióqueres ou com Edwards uhum. permite um, jogar com Paulinho e com Ióqueres e com um dos, dos outros três nomes ne, nessa posição de apoio, permite jogar com Pote no meio campo ou com Pote mais à frente e portanto eu prevejo aqui com este leque de opções, prevejo um, mais melhorias Uh, no, no, no estilo de jogo do Sporting. O jogo
0: é mais adaptável, é mais verdade. Adaptável. O Oilman pode entrar de repente, que eu quero pode jogar com o Paulinho. E na verdade, surpreendeu-me ver Chermiti sair por 12, 12 milhões mais 2,5 invariáveis.
1: Falaste muito de tu, é? que
0: foi? foi um bom negócio. Foi um dos nomes que tu mais falaste aqui. E, mas Chermiti não vai para a Liga Inglesa para ser a primeira opção do Everton. Tens Calvert lá, mas é uma opção interessante para desenvolver na Premier League, porque os fortes de Chermiti, velocidade físico e também o seu movimento atrás dos centrais, ou seja, tem inteligência Olha, lembro, tática. Lembro-me
1: lembro assim de cabeça do gol de cabeça contra o, Pepe, o
0: Porto exato, com
1: o Pepe e Marcan. e que ganha as costas, com os centrais muito bem desse físicos ou Estava seja, a ver o
0: Everton ou seja, o Everton deve ver isto como mais valias enormes numa, num estilo de que a Liga Inglesa e, e o Schermitti vai, vai, vai ser bom Pergunta
1: ainda, Alex, com esta contratação uh, excelente hum. na minha opinião, e já percebi muito também de Vitório Oqueiras um, como é que tu achas se, se tivesses que planear já? Se fosses tu Ruba Namorim, ponto uhum. te na pele de Ruba Namorim um, já teu trio
0: se... da frente predileto para já, sem Roilman, sem Mant. Eu tenho o Guilherme Edwards e Trincão e o make Pote Pot Ok, eu acho que okay. o Pote é tão dinâmico. Tão acrescenta, exatamente, acrescenta à frente, acrescenta mais no também. E eu, eu também. Um, eu, eu acho que o Pote vai fazer a sua melhor. Época em termos de números ainda na... melhor do que o que tem feito. Qual foi? Foi de 20 gols. Não, repara,
1: mesmo esta época fez uma grande época. Eu acho que no
0: final desta época já é chamado para a seleção nacional sem dúvidas alguma. Então temos aqui uma aposta um, eu confio muito no de Alex época.
1: que é o Pedro Gonçalves já tem sido um dos melhores para mim o um melhor jogador do Sporting com mais regularidade exibicional. Com mais qualidade e regularidade existentes. O Berto o o era o mais velho. O Odex faz assim. Eu, o Berto. Eu, eu, eu para mim, mantenho, mantenho Pedro Gonçalves, que okay, eu okay. admiro imenso. E uh, se, tu, se, tu, se tu prevês, que ainda vai
0: fazer uma época melhor.
1: Então temos um pote completamente em explosão.
0: Exatamente, porque o Sporting necessita disso. O Sporting, eu acho que a um maior pote, diferença do Sporting da época passada para estas são as garantias a nível do grupo. O Morita está melhor, Trincão está melhor, o Edwards está melhor, o está vai estar melhor, o melhor, o Matheus uhum. Reis, o Santos. Ou seja, tu, há uma noção de estatuto. Os jogadores clube, em crescendo. A filosofia, a estrutura de Ruben Amorim. Ou seja, eu vejo um grupo unido e eu vejo sucesso que pode ser, uma época que pode ser de sucesso do, do Sporting, porque ah, eu não é que quero certíssimo. estar aqui a dar previsões finais para o Sporting Sim, sem até porque... as contratações de Royalman estarem feitas e outras e sem vermos se o que é que
1: vem também no início da, da primeira liga também,
0: mas sem dúvida acho que o Sporting vai ter uma época muito, mas muito melhor na liga do que a época passada não eu tenho acho que dúvidas. acima de tudo,
1: deixa-me dizer isso, mais regular porque houve menos da época em que tivemos um Sporting em um grande nível, não mantinha essa regularidade, eu acho que esta época com este leque de opções com a adaptabilidade que Ruba Namorim poderá dar à
0: equipa, acho que vai ser importante. E eu quero destacar: Ruba Namorim, os três pontas-lanças para a próxima época do Sporting vão ser Guilherme Paulinho e Rodrigo Ribeiro. O Sporting consegue vender Vivaldo Semedo por 3 milhões, vende o Tiago Tomás por 8 milhões e agora vai vender o Chermiti por 15 milhões. Ou seja, pontas de lança que não iriam jogar na equipa principal, porque a aposta é clara, é Guioqueres. o Sporting consegue fazer 20 milhões. Não é as melhores vendas, mas são vendas feitas. Sim, sim. Que Ruben Amorim rentabiliza o seu plantel. E isto é a grande diferença. É do um dele. dos
1: grandes méritos que sempre, que sempre é apontado a Ruben
0: Amorim. É, sem dúvida. E agora, Afonso Moreira, Jenny Katam. De repente,
1: são opções. De repente estão
0: na pré-época e estão a jogar. Aliás, é sugo.
1: eu, eu ia-te perguntar dos jogos que viste na pré-época, um, e se formos aos últimos, eu acho que são dois grandes jogos que, que o Sporting faz, quer contra a Real Sociedade, e quer e contra a, a Vila Real. Exatamente. 3 dos nos dois jogos, mas mais do que a vitória. Acho que foi mesmo ver essa dinâmica que já está a ser criada. Exatamente. Um, aliás, que já vem de trás, obviamente e que está a ser moldada um, por Rubana Amorim sim, sim. com estes jogadores, com esta integração dos reforços como Jóqueres, e destes jogadores que tu acabaste de referir como Catamo e como Afonso Moreira, que estão a, vêm a ganhar
0: no seu espaço. Nós, então, ambos achamos que o Sporting vai ter uma época muito melhor esta sim. do que a passada. Sim, mais forte, mais forte. Ok, mas deixa ver os comentários, eu quero ver os comentários ver das que é que, pessoas lá no YouTube, se, ok? Eu vou lá responder. Mas, vamos aqui a falar de três fs e 3 o Porto. O Porto. Estamos a Porto, até Se... na
1: antevisão Se... daquilo que já vai aparecer. O é cara é atrás do Alex, atrás de mim, que é da
0: É louvável, o Sr. Pinta Costa consegue manter Sérgio e Conceição. Taremi ainda está. Otávio ainda está. Diocosta ainda está. vem o Fran Navarro. Vem o Fran Navarro. Vem.
1: Atenção ao Navarro.
0: Vem à Lanvarela. Fala-se muito à Lanvarela. E o Nico vem o alas O Porto está em altas. Então, o Porto, vai... <risos> Atenção,
1: Alex, eu ia-te perguntar isso mesmo. E, e, e até mesmo antes de te perguntar diretamente sobre aquilo que é a antevisão da Supertaça. Um, eu vejo com o Fran Navarro, para mim o grande foco um, positivo, um, quando eu olho para a pré-época do, 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 do Porto, é o leque de opções de qualidade do campo para a frente. E eu acho que o Fran Navarro vai trazer muito isso. Fran Navarro é um grande jogador. Atenção, com provas dadas na Liga Portuguesa, foi um dos jogadores que nós mais destacámos e não só nós, por, todo, por todos os comentadores destacados e uhum. eu acho que o Navarro vem dar coisas diferentes e coisas melhores ao ataque do Porto, abrindo talvez o um maior deck de opções, até a nível tático e eu perguntava-te isso se do típico 4-4-2 também para um 4-3-3 dependendo
0: do adversário pode, pode isso é verdade, é? mas eu acho que isso acontecerá mais provavelmente com a saída de Taremi eu acho que o Frei Navarro vem para mas comentar a eventual saída de Taremi eventual ou seja, o não, Taremi pode ficar. eventual, claro. Exato. É. O Taremi, vou dizer, vou dizer isto, Taremi, se não há uma oferta superior a 10 milhões, mais vale manter Taremi. Taremi é o melhor Grand marcador jogador, da liga portuguesa, tem, um, tem impacto na Champions League, com gols fenomenais, as pessoas lá em casa lembram-se, tá, é, por 31 anos, é dos melhores pontas de não, lança é jogo, acima de 30 anos. E dá
1: garantias, dá garantias. Não, há, não há hipótese com isso. Exatamente. Eu, por acaso é uma, uma das perguntas que tenho para te, não sei se queres que eu te faça já.
0: Da... Sobre a supertaça. <risos> é, então
1: pronto, faço já a pergunta. Um, sobre o Porto, tu vês, isto por esse ponto que Sérgio Conceição mantém, eu, eu falava das alterações táticas, sim, sim. por esse ponto que Sérgio Conceição mantém o seu habitual 4-4-2, uh, como, como, como tem vindo a jogar no Porto. Pergunto-te, Taremi Tony Martínez ou Taremi Fran Navarro já na espertaça? Na,
0: na Eu iria com Taremi Fran Navarro devido a estatuto e devido à confiança, devido a ser uma nova compra. Uhum. Mas Tony Martinez e Taremi é o que tem mais habituação tática e é o que se conhece isso melhor. Ou seja, eu gostava de Frei Navarro, mas o mais provável é acontecer Tony Martínez. Por uma na questão supertaça. de segurança...
1: De, exatamente, na supertaça. Não, não falamos para, para, para o resto
0: da época, falamos sim, sim. com foco na supertaça. Não, mas a equipa do Porto, eu quero mesmo destacar a equipa do Futebol Clube do Porto. E está Gonzalez, muito, está muito mais forte do que a época passada. Porque toda a gente estava a dizer o Otávio vai sair, Diogo Costa vai sair, o Conceição vai sair. E não se falava em vindas. Exato, e, vieram, e, vieram e vieram só. E, vieram. e até e a Alain Varela vem. Por isso, e é qualidade. O meio-campo do Futebol Clube do Porto era a zona que faltava mais. Criação. Nico González pode dar muito, mas muito certo esta equipa. É um jogador
1: diferente para aquela posição, também e acho.
0: Nico González é melhor ser, ser emprestado para o Futebol Clube Porto porque tem uma ambição a nível europeia. Tá Numa equipa de La Liga, Champions? é diferente. Ora, não ganhar Champions. E com quem correu muito bem um jogador de topo da Liga Espanhola? É Casemiro. Casemiro Quando foi, foi do Real ao... Madrid para o Porto. mudou. Muito é bem mudou e de repente ficou o melhor médio do mundo. Não estou a dizer o que acontecerá com o Nico González. Mas crescerá. E crescerá e pode crescer um jogador de titular de Barcelona. Que é esse o nível e o sonho dele. Ou seja, é, é apoiar o Nico González.
1: Portanto, achas que esta opção de, de, de vinda para o Porto faz todo o sentido desde logo porque o Porto, e, eu, e eu, foi um bom bom do tocaste. Não só o Porto joga Champions, como o Porto joga sempre bem a Champions. Exatamente. Uma coisa é estar na Champions, outra coisa é, é, é conseguir ir mais além. O Porto Sérgio Conceição tem conseguido ir mais além. E, portanto, eu acho que também esta capacidade de conseguir atrair estes jogadores deve-se também a estes méritos de concessão.
0: E a, a equipa do Porto estava. A, não, é que, não é que depende do Otávio. O Otávio é um excelente jogador. Claro que sim. Otávio a, a, é o Otávio é foi o, melhor jogador, foi o melhor jogador foi Liga na o passada. é da que é que opções como Nico é a que opções Ivan Nico talvez, a vir agora, Ivan Raime talvez Fran acrescenta que acrescenta eu gostava que viesse um lateral direito para dar o que o que mais criatividade que à frente. Olha, tu, tu, tu o <risos>
1: saberes vais o que a outra pergunta que era eu gostava que abordássemos esta que Será
0: que PP... Mas só mais uma coisa, o Porto está a vender também. O Porto vendeu João Marcelo por 7 milhões e vendeu Diogo Leite por 7.5. O Porto não está a comprar só. por Porto sim, sim, vende sim, sim, sim. E vende aqui... Não se fala
1: tanto porque não eram os jogadores que estavam no, na, na equipa principal do, do Porto, sim. mas também é importante relevar. Sobre os jogadores que estão, sim. PP, um dos melhores jogadores do, no último terço, uhum. não só do Porto, mas do Campeonato Português, eu pergunto e, e, e afirmo mesmo, PP para mim, e falámos muito sobre o PP aqui, é um dos melhores jogadores a desequilibrar e, portanto, pergunto que que, o que é que tu esperas uh, diferente. Neres Ner, Ner é um jogador um, PP pode jogar mais como segundo avançado também? Uh, é. Também pode jogar, e essa é a minha pergunta, como ala direito? E eu pergunto o que é que tu achas se Sérgio Conceição manter para a supertaça, não é para o resto tempo, é, mas sim, para sim, a sim. supertaça se a opção recairá em PP como
0: o ala direita. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser ala direita neste jogo. Eu acho que a defesa do Porto não vai mudar da okay. época passada a peste. Costa, a acho que vai ser Diogo Costa. Acho que vai ser Zaidu, Marcano, Pep e PP. E, PP. e, e PP. acho que é a opção mais segura. Mais segura para um, para um jogo. A Varela ainda não chegou. Não sei se chegará, mas será uma compra espetacular. Ivan Reimel, se chegará. Não, não há tempo uhum. até lá. Por isso, PP lateral direito. Acho que é a melhor opção e é muito curioso ver que vai ser a primeira época também sem Uribe isto é algo que eu também acho que é muito importante porque vai haver um pós e o antes Uribe, que eu acho que a Alan Varela terá de vir Olha, eu só e, dar e esse eu acho,
1: eu acho que há um jogador, aliás antes de ir a esse jogador deixa-me só dizer, porque quando falamos de PP temos que falar de um jogador que fez 55 jogos na época passada pelo Porto e que marcou uh, 5 gols e fez as assistências muitas das vezes jogando na posição em que tu achas que vai jogar É verdade. e eu concordo contigo, também acho que jogará lateral-direito sobre o meio-campo há um jogador que eu tenho que dar destaque Alex, o renascimento ah. de Romário Baró oh, 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 oh. Romário Baró lembrar se foi um dos esteios da equipa uh, da Youth League do Porto
0: verdade e na beira da é equipa campeã
1: europeia é um jogador que tem passado como alguns jogadores têm acontecido por um, um período difícil de adaptação ao futebol sénior mas eu, do que vida da época do Porto acho que Romário Baró está aí para as curvas e pode ser um nome importante para Sérgio
0: Conceição eu acho que Romário Baró, Romário Baró da Academia é o jogador que dá mais cartas na minha ótica, e eu também vou dar um destaque, Romário Baró, espetacular uhum. na minha ótica, mas há mais um destaque, porque temos uh, é centrais, o Porto vai ter o Pepe e o Marcano mas a nível de opções tens Fábio Cardoso e David Carmo, uhum. e eu quero salientar Gabriel Brás eu acredito que Gabriel Barros, que jogou no Europa do Sub-21, irá ser aposta, a meio desta época, pelo Futebol Clube Porto. E eu vou dizer aqui o nome, Martim Fernandes. Recordem-se deste nome, deste lateral direito do Futebol Clube Porto. Tem muito jovem, jogou no Europa do Sub-17 e Sub-19 também. Eu acho que vai ser aposta ao Futebol, Futebol Clube Porto daqui a pouco. Alex, <risos> pouco
1: um, por falar em opções ofensivas, que foi assim que começámos tanto no Sporting como em relação ao Foco do Porto, <risos> <risos>
0: um,
1: se há equipa que também tem um leque de opções e aqui digo-te para o tridente ofensivo quando o tridente ofensivo entenda-se os três homens que jogam atrás do ponta de lança ah, sim, sim. não estou a incluir o ponta de lança nesta questão mas mesmo do meio-campo foi bem mesmo do meio exatamente foi o Benfica e portanto falamos aqui de nomes como já já estavam no Benfica Di Fredim... <risos> uh, Maria Di Maria Maria veio Maria veio e, sim. e Sheldrup veio para mim Sheldrup, como falávamos em relação a Trincão sim. Sheldrup pode ser uma opção um, ser. para esta nova época como um reforço e digo que centrais porque já estava no Benfica. Mas falas de Chelor, falas de I Maria, falas de Neres, de Rafa, falas de Frederic Orsman e falas de João Mário. E ainda não se sabe, mas uh, também está no leque de opções Tiago Ovei. E portanto eu pergunto o seguinte: uh, também o Benfica, de uma campa para frente, tem aqui um leque de opções para três
0: posições. É bom.
1: Muito, muito de, de salientar É
0: bom e mau porque Roger Schmidt não gosta de trocar muito e tu sabes isso <risos> mas e agora pergunto, e, será que
1: não trocava porque tinha menos
0: opções? Eu, eu eu aqui do Benfica eu acho, é que, eu acho que o Benfica fez, está a fazer um fantástico mercado de transferências acho que o que é um bom defesa esquerda não é melhor que o mas é uma ótima opção hum. acho que Di Maria voltar a apresentação, a maneira como o Benfica lidou com o Di com Maria a voltar de Di Maria, é, é, é espetacular e merece, merece ser exaltado e de coxu que é um trabalho que já é feito durante meses. Como só, o próprio
1: Cochou disse desde, desde janeiro que vinha a ser, ser negociado.
0: Só que traz dúvidas a Roger Schmidt. Ou seja... Eu acho é que são que eu dúvidas vou... boas. Achas que são dúvidas boas? Quem me a mim se fosse treinador teria essas dúvidas. Eu vou já apontar então. Quem é que tu achas então que vai ser o meio-campo do Benfica frente, ao porto, frente ao porto? Na Supertaça. Na
1: Supertaça eu acho que vai ser Florentino e Koxu. Concordo. Pela questão de segurança. Concordo. Exatamente o mesmo argumento que tu, que tu referiste e muito bem em relação ao Sérgio Conceição, eu acho que o meio-campo, a dupla do meio-campo do Benfica na supertaça contra o Foco do Porto será Florentino e Coquechou para manteres um dos médios que já vinha uhum. da equipa da, da, da época passada e uma questão de segurança defensiva também. Sim. Que Florentino dá, como mais ninguém, na minha opinião, dá no plantel do Benfica.
0: Factos, acho que é muito, muito verdade o que estás a dizer e Coquechou, algo que não, não estava habituado a fazer no Feyenoord é ser a opção mais recuada do meio-campo. Ele não está confortável, na minha ótica. Não pode arriscar tanto. Não pode andar tanto para a frente. Ele está a jogar numa nova posição, literalmente. Neste caso, sim, no Benfica jogam
1: os dois em cunha. Há sempre um, e é Kokshu que vai buscar mais atrás... E o que tu
0: dizes é que... Hum... Ele necessita do Florentino, porque ter Orsens e Coxu, o Coxu não tem aquela liberdade. Não, se liberta não tanto. E não se liberta tanto porque ele sabe, se eu perder a bola, eu vou ter de defender. Não tem o bombeiro Florentino atrás. Exatamente, exatamente. E o Ifer, né? lá em casa quem viu o Feyenoord, Martins Wefer. E o que também fez esse papel. Ou seja, o, o Coxu, eu achava mesmo que ia rodar com o João Mário, mas... Como tu disseste, o Benfica tem um bom quebra cabeça É um bom problema
1: para o Roger Schmidt, exatamente.
0: E eu gostava de ver, eu gostava que o Gonçalo Ramos ficasse e jogasse na supertaça uh, com, o, com o Porto, porque a Liga necessita de jogadores como o Gonçalo Ramos. Qual. Alex Agora, ah, João Mário, titular também para ti na supertaça? Eu acho que não
1: vai ser. Não? Não vai ser, acho que não vai ser. Hum.
0: Hum,
1: eu acho que na supertaça, lá está, e aqui volto a referir. E Otamendi, Nós vai? quando falamos, também acho que não.
0: Então o estatuto não importa para este jogo da Supertaça. Eu, eu acho que
1: para este jogo da Supertaça Roger Schmidt irá por, uma, por, uma, por um misto de segurança do que já traz da época passada, e daí eu percebo a tua pergunta em relação ao Altamendy, em relação ao João Mário, mas Altamendi praticamente não fez a pré-época
0: sim e o Morato o Otamendi
1: só aparece em Roterdão não um há dúvida nenhuma... e Morato
0: teve um grande nível na pré-época Morato está em é um é melhor, é um melhor nível está em melhor nível do que Otamendi neste momento.
1: Fez a pré-época toda Alex é um, é, um, é um jovem, fez a pré-época toda esteve a bom nível na pré-época, não, não comprometeu e, e acrescenta, acrescenta sem dúvida sim, sim. e portanto parece-me que nesse misto de segurança do que vem da época passada uhum. como titulares e segurança de quem está a fazer uma boa pré-época, portanto tendo este misto, eu acho que será Morato, em vez de Otamendi e acho que terás uh, neste caso o Roger Schmidt optará por Freddy cortes na, na esquerda, Rafa e Di Maria.
0: Eu gostava que isso Com fosse, e gostava, gostava que, que isso já disse. fosse eu acho que o, o, a defesa do Benfica na época vai ser Jura Seco, Otamendi António Silva Bá e Vlacodinhos uh -huh. ou Bentes, Também se, se houver compra mas eu gostava que Morato jogasse este jogo da supertaça. Eu acho que tanto Morato e João Neves são os dois jogadores que na pré-época estão mais preparados e com mais intensidade para acrescentar muito durante a supertaça. Eu gostava de ver estes dois.
1: Aliás, até te digo, eu acho que Morato e João Neves fazem parte daquele leque. Que nós quando falamos às vezes em 11, esquecemos de que normalmente os treinadores têm aqueles 14, 15, 16 jogadores em quem apostam mais ao longo da época... Sim. E que podem aparecer titulares mais à frente ou mais atrás durante a época. Eu acho que os Neves e Morato fazem parte, claramente, concordo contigo, desse, desse leque de opções. Perguntar-te ainda em relação ao Cockchu, porque sei, até antes de Cockchu uh, reforçar o Benfica, quando falávamos aqui do mercado de transferências no mês de junho, <risos> tu falavas com grande entusiasmo em relação a este jogador. Cockchu, uh, não nos esquecemos de dizer que era um capitão muito jovem do campeão holandês,
0: com antes de caso.
1: Dos, dos países, do Campeonato dos Países Baixos e. Com muitos anos de casa e foi o MVP do uh, campeonato dos Países Baixos, Terra Divisa. E, portanto, eu pergunto-te, tendo em conta este background de Orkun Kokshu, também já titular na, na, e com muitos minutos na, na, na seleção turca, um médio que vem com 12 gols e 5 assistências. assistências, o que é que tu esperas? Porque tu esperavas, mas ainda não estava confirmado, e agora, então, Alex, que está confirmado e que e já se percebeu que será titular do Benfica, o que é que tu esperas?
0: Bem, eu esperava ele jogar mais à frente. É isso que eu também
1: mais à frente a nível de posição Compiti ou de dinâmica, com de... de... competir okay. com o
0: João Mário em si, mais naquele papel de, de mesa à aula de direita. Sim, eu acho que o vai demorar a adaptar, mas no momento em que ele se adaptar, a equipa, a fluidez do Benfica irá com o Kokshu toda passar pelo Kokshu okay. e ele merece esse estatuto, ok? Porque ele, ele tem, tem essa est... qualidade. Tem essa qualidade. Mas até lá chegar, eu acho que vai ser preciso um médio defensivo, Florentino ser a opção. Permanente, ou Orchens e Cockchu conseguem se perceber muito melhor. Porque no jogo do Fainor, uhum. notava-se, eu pelo menos achei, que não era uma dinâmica tão boa. E eu acho, eu, o melhor Orchens que eu vi, a época passada, foi a extremo esquerdo. Foi extremo -esquerdo. a extremo esquerda. A pressão que ele faz com sempre. Gonçalo Ramos. Aquilo é surreal. Orchens, João Mário, Rafa. Agora com Di Maria, agora com David Neres a ficar no banco. pá isto é tanta
1: opção. Se calhar até achas que o Orson se fará ainda mais sentido tendo um extremo mais, tendo o Benfica mais opções, mais ofensivas, tendo o Orson parte desse tridente, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, para garantir esse equilíbrio, não estar no meio-campo estar Florentino e e estar o Orson Eu adoro
0: o Orson lá à frente. E eu só quero dizer, Benfica por favor, vão comprar o Prestiani ao Vélez Sarsville. A cláusula é 10 milhões, ele viria em janeiro, ele viria em janeiro, como veio o André Teve um problema agora. e acrescentar é... muita qualidade com os ultras, entraram um pouco... Sim, um problema no Vélez Sarsville,
1: lá, lá na Argentina. Alex, então, posto isto para a supertaça, já percebi que as duas opções em relação ao Porto <risos> são que PP, e eu concordo contigo, será o lateral direito de Sérgio Conceição, e que, portanto, Sérgio Conceição manterá a defesa com que acabou a época hum, Sim. passada
0: terás... Prognóstico, hum, prognóstico é, para a Supertaça. Eu ia, ia também perguntar isso O meu prognóstico para a Supertaça é no Futebol Clube do Porto ganhar. Porquê? Sérgio Conceição. Sérgio Conceição contra o Benfica, 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Ele sabe como ganhar e o ponto de viragem do Futebol Clube do Porto, na época passada, foi a vitória do Benfica. E vai ser o não, não, não é o ponto de viragem, é o início de uma grande época de o futebol do Porto, e é este o discurso, porque o Otávio ficou e o Costa ficou e Conceição ficou.
1: Conceição tu dizias que era o melhor reforço do, do, do Porto classificasse ficasse e, e Ruben no
0: contigo. Sporting.
1: Sim, 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 sem dúvida. Eu acho que. Então tu, manda... tu vais Porto. Eu vou Porto. Porto, eu vou Porto. Eu vou discordar de ti, concordando com os pontos que tu acabaste de elencar. sim Eu acho que vai ser um jogo super dividido. Sim. Só que, como todos os jogos de início de época, será um jogo mais aberto que o normal. Então, se, se falássemos de um, daqui a dois, três meses de um jogo do campeonato... Ambos marcam, entre o Porto olha, e o Benfica. Ambos marcam, ambos marcam, acho que vai ser um jogo muito mais aberto. É que não sei. Daí eu achar que uh, Roger Schmidt irá com, não com João Mário e com o ao mesmo tempo, Sim. irá com uma equipa mais ofensiva nesse aspecto. Eu acho, eu vou votar bem Benfica, a vencer a Supertaça, mas eu acho que nos 90 minutos vai dar X eu acredito que vai dar, dar eu mas que vai um empate o com caso. golos eu, eu, eu diria facilmente, dir facilmente um empate 2 a 2 uh, nos 20 minutos com golos o Galeno vai estar melhor,
0: Aliás. André Franco melhor Gabriel Verón melhor e talvez David Caro melhor, que nós todos queremos ver Alex,
1: <risos> eu não posso uh, bem, já começámos a concordar já estamos a discordar em relação aos resultados isto vai ser, vai ser mais uma época muito engraçada em relação às nossas previsões <risos> temos que, e não podemos escapar a isto antes de irmos para aquilo que será hum. um, as ligas europeias, uh, temos que falar sobre o 11 da jornada. E nós esta vez temos um 11 da jornada diferente, temos um 11 uh, da semana com uh, as, as contratações que nós mais gostamos, feitas por esta Europa fora, ou que nos uh, dão mais, um, como é que eu digo? não é surpresas, mas que nos dão mais um, perspectivas de futuro para então, aquilo que será esta época. Exatamente. E, portanto, Alex, Queres começar pelo
0: 11 ou começar pelo meu? Eu só quero dizer às pessoas lá em casa, eu não tenho Messi, ok? Eu acho que o Messi vai mudar a MLS. Não é um ponto isso. de viragem da MLS. Beckham foi o primeiro, agora é, é o Messi. Olha só aquele gol no primeiro jogo. Aquilo Aos 90 que ali foi no Real, no Sarina Serena, LeBron, Kim Kardashian, toda a gente estava ali. E o homem fez o que um, um godo faria. A verdade é essa. <risos> Mas falando então das, favor das minhas favoritas contratações uhum. para, uh, para a próxima época, eu vou salientar primeiro, acho que o guarda-redes que fará mais diferença a sua vinda para uma equipa é a André Onana. Eu acho que Man Manchester United, no momento que a Onana chega, muda o seu estilo tático, que da era muito limitado a nível do passe, e agora... Com a Nana é diferente. Também
1: mas... tenho André Onana.
0: <risos> mas... aqui, aqui coincidimos.
1: Eu também tenho André Onana, que tu sabes é um dos meus guarda-redes favoritos.
0: Mas se tu metes André Onana no top 3 da Premier League neste
1: momento. Do top 3 guarda-redes. Eu coloco. Coloca André Onana, coloca a Alisson e coloca
0: <laughs> <laughs> <que> a Adressa. Isso é o das, isso
1: é das. Estamos cá para isso.
0: Exatamente, exatamente. Estavas-me a dizer, desculpa, uh, interrompi-te porque sabes que eu gosto muito de Onana e tu falaste de Onana e eu fiquei logo. Não, mas eu também quero dar um destaque às pessoas lá em casa, é Onana vai chegar, mas vai chegar também guarda-redes novos na Premier League. Bart Verbruggen sai do Underleg e vai para o Brighton, vai ser o titular do Brighton sub-21. E James Trafford, que foi o. James Trafford, isto é surreal para falar no Sub-21. Não sofreu um gol no Europeu de Sub-21. Um gol. Verdade. E vai para o Burnley. E irá ser titular com o Vincent Company, que Company, com o Burnley, fez o recorde de pontos na Championship. Uh, o... Foi a equipa mais rápida de sempre. Foi a campeã uh... mais rápida. Exatamente. Exatamente.
1: Dizias-me, oh Nana, a tua defesa.
0: A minha defesa, tenho Onana na baliza, tenho Destiny e o Doggy, a lateral esquerda, acho que o Big Ange vai fazer
1: milagres com ele. É para quem não sabe, Big Ange posso ter com o do Celtic,
0: a é um tua do Tottenham. <risos> Ou seja, tenho Onana, tenho Destiny e o Doggy, tenho Min Kim, tenho Lucas Hernandez e tenho Rasm, uh, Christensen. Christensen que vai para a Roma. Força da Roma. Exatamente. E José Mourinho faz sempre isto. Vai buscar Christensen agora para a empréstimo, foi buscar Endica, Dica com o Steser, o Semauer custo zero. e a época passada. Foi Bala e Belotti a custe Meu Deus, Mourinho, como é que ele consegue?
1: Alex, em relação ao teu meio campo, eu, eu, só para dizer, nós coincidimos ah, na baliza e temos aqui mais alguns jogadores em comum na defesa, mas em relação ao teu meio campo, tu vais, tu vais em 4-4-2, em 4-3-3, como é que tu vais? Sim, mas
0: tu? a tua defesa tem quem? Minha
1: defesa, eu tenho em comum contigo, tenho Lucas Hernandes um, uhum. e tenho um, Kimi Niai, o ex-central do Nápoles para mim foi o melhor defesa uh, da temporada na Série A sim, que agora bem. reforçou e muito bem o Bayern Múnich e o então, claro,
0: Delic também foi né, também
1: das Juventus para, para, para o Bayern Munique e agora, o que é que eu tenho? e este é um destaque, eu tenho Jurian Timber hum, no Arsenal? Timber Ele no será arsenal. Titular. vai ser titular no Arsenal Jürgen Timber e é um dos defesas centrais jovens que mais me empolga uhum. e acho que faz todo o sentido a contratação de Julian Timber por parte do Arsenal ao Ajax de Amsterdão, pelo estilo de jogo que Julian Timber sempre praticou e como atuou no Ajax e como eu acho que vai uh,
0: ser importante para uh, o estilo de jogo de Arteta. E tal como Ben White, Timber também pode jogar lateral. Exatamente. Ou seja, também, também é um outro traz ponto traz mais a... Exatamente. E, e a depois... nível de centrais, agora o Arsenal tem Timber, Saliba, saliva... Ou seja, Gabriel... quem, quem é que irá tirar a titularidade de Timber na tua G opinião? Gabriel. A Gabriel Magalhães? A Gabriel. Não sei não. Pedro. Acho que numa fase... Não Atenção. Sei não, numa Pedro. fase inicial,
1: Timber não será logo titular. Sim. Ei, mas eu concordo. acho que acabará por ser...
0: Ok.
1: Eu digo-te por Gabriel porque gosto mais de Saliba. Agora
0: está à frente. Isto é o dar. Isto é o dar. Já estás a dizer que Gabriel Magalhães vai sair do Arsenal e tudo mais. Não, vai ser da titularidade. Acabaram em segundos. É, não sei, não sei. Mas Saliba é o que fica. E Saliba é dos melhores centrais jovens. Sem dúvida do mundo. E Timber, para mim também agora, oh! há aqui um ponto Alex, Como? há aqui um, ponto, há aqui um, um ponto é melhor
1: que o ele? em relação ao lateral direito não, não é melhor que covarde ah. em relação ao lateral direito eu não pus nenhum lateral direito ah. pus um lateral esquerdo e, e, e não, digo já não há mal. com a minha revolta com o facto de e falávamos sobre isso há pouco Sim. não há olhando assim para um panorama geral tu não consegues destacar assim muitos laterais direitos que estejam transferíveis é este nível de que falamos aqui neste é ano. E portanto, eu resolvi colocar outro lado esquerdo. Outra transferência que me empolga também, que foi a, de, a ida de Rafael Guerreiro para o Bayern Munique. Rafael Guerreiro, jogador português, vai para um dos melhores clubes do mundo, Sim. o Bayern Munique, e vai para um clube onde verdadeiramente vai ser campeão, vai lutar por títulos a sério, não vai borregar, e vai para um clube que normalmente candidata-se sempre a ganhar a Liga dos Campeões.
0: Rafael Guerreiro portanto, dou esse destaque. vai aumentar o seu estatuto no Bayern. Bom, bom destaque. E vou buscar o Laimer e o Rafael Guerreiro a custo zero. zero. Um é. bom mercado Portanto, por parte do Bayern. Eu tinha que dar este destaque
1: positivo em relação ao Bayern e Rafael Guerreiro em negativo em relação a não vermos assim tantos <risos>
0: laterais direitos nesse nível. Alex, Mas estou bem cá. O meu meio campo eu tenho Gundogan, Tonali e tenho Choboslay, ok Estes para mim são três transferências que mudam o panorama das equipas. Eu não estou a gozar. O impacto que Gundogan pode ter nesta equipa do Barcelona é para ser uma equipa que pode surpreender muitas pessoas na Champions League, não estou a gozar já surpreender muita gente a a não vou dizer já porque a nível de extremos não tem mas eu digo isto se Bernardo Silva for para o Barcelona isto vai de Man City candidato da Champions League para Barcelona tornar-se mais candidato. candidato para a Champions League e enfraquece muito muito Man City que se Mbappé vai para o Real Madrid Olha, 100% Real Madrid é o favorito a ganhar a Liga dos Campeões. É que não tenho dúvidas. Se Bernardo Silva sai do Man City, eles perdem o seu favoritismo na Liga dos Campeões. Audaz. Não tenho dúvidas. Audaz, mas, mas eu... Não é, não
1: é isso, não é uma tirada ao lado. Atenção, acho mesmo que, que isso é bem possível. <risos> tu vais com... Hum... O teu campo é o 70 milhões por Tonali também tem Tonali, não posso já de entrar no... tenho Sandro
0: Tonali também novo meio Joe Ellington Bruno Guimarães Tonali isto é um luxo top 4 chegou mesmo para o Pode ser vez a com é o Newcastle <risos> eu também tenho Sandro
1: Tonali, Alex sem comum contigo e já te disse que não pus só e já vais ver mais à frente porquê do meu campo up hum. tu, tu fazes o make campo com estes três
0: eu, eu tenho só o Bozline mas só quero dizer Xavi Siemens okay. não puseste volta para o PSG, o PSG compra o Xavi Simons por 6 milhões do seu empréstimo ao PSV, e o Xavi Simons agora é emprestado ao Leipzig, como substituto do Dominic Choboslay. Xavi Simons teve 19 golos e 8 assistências es na Liga é Eu não posso esperar ver Fábio Carvalho e Xavi Simons com Seifal de Chesco. Eu estou muito entusiasmado com assim, Leipzig. Ainda assim, foste com Choboslay,
1: eu vou, neste meu meio-campo, mantenho Sandro Tonali, portanto estou igual a ti em relação a Sandro Tonali, okay. como tu sabes, foi um médico que eu elogia muito na época passada.
0: Uhum.
1: Gosto mesmo muito de Sandro Tonali. Eu di dizia que Sandro Tonali, para mim, a par de Rafael Leão, eram os melhores jogadores de deste Milan. Acho que será uma grande perda para o Milan. Um grande acrescente para o Newcastle e para a, pre e para a Premier League. Mas olha
0: que o Milan pode estar melhor.
1: Sandro Tonali vai ser um dos melhores jogadores esta época na Premier League. Mas o
0: Milan não está melhor? O Milan não está melhor da época passada para esta? E,
1: para mim... Pode vir a estar melhor, mas não te consigo dizer isso com a saída de Sandra Tonaldi. eu acho que Maldini
0: não aceitava isso também. E te ter saído Exatamente. também. Exatamente. E, portanto, mas... Sandra Tonaldi,
1: Alex, é... Não sei se concordas comigo, para mim é um dos melhores médios do mundo. Já é, na minha Ai... opinião. Na minha opinião eu, já é. Ele teve no aeroporto sub-21 pela Itália. Alex, Deus. já era no Milan e para mim ainda será mais na Primeira Liga. Isto sim é
0: audaz. Isto sim é audaz. Tonali... E depois
1: tenho, para mim, aquele que será provavelmente o melhor médio defensivo da Premier League esta época que Rodrigo. será Declan Rice. No arsenal. Não, não, não é melhor
0: que o melhor Acho Rodrigo. que Declan Rice vai não, fazer
1: uma época é extraordinária neste Arsenal, Casemiro e Rodri Pedro. Eu acho que esta época Declan Rice vai fazer uma época extraordinária no Arsenal e será o melhor médio defensivo da Premier League. Portanto, tenho Declan Rice, Sandro Tonali e Jude Bellingham. aliás Jude e... Bellingham foi a... Jude Bellingham tinha que colocá-lo atenção, uh, se já era um craque no Borussia Dortmund. Jude Bellingham vai só para o Real Madrid. E portanto, <risos> pode-se habitar a ganhar a Liga dos Campeões. Qualquer ajuda para o Real Madrid pode habitar-se na sua carreira a ganhar a Liga dos Campeões sim, sim. e Jude Bellingham. Espera oh, uh, aí, tu, tu achas que este momento é campo? Quer dizer, Declan Rice, Sandro Tornado. Eu, e Jude não, Bellingham, não, 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 não.
0: Eu acho que, que o o melhor médio defensivo, o melhor médio defensivo da Premier League é Declan Rice. Eu acho que eu não isso é não disse uma barbaridade. Que é, eu disse que vai ser. Eu acho que isso é barbar, barbaridade. Eu, eu acho que é por Rodri, Rodrigo e eu até digo outra coisa: eu acho que Arsenal vai jogar com o Declan Rice. E o partem em muitos jogos, os juntos, os dois. Acho que descabi dizer que é Rice. Porque o sucesso se o Arsenal
1: resultar bem durante a época. Eu
0: acho que ele é o melhor médio da
1: Premier League. melhor médio defensivo. Melhor que o De Bruyne.
0: Melhor médio defensivo. É isto que estamos a elevar. Melhor médio defensivo, não vou. Estou a brincado, estou brincado. Eu acho que vai fazer uma época melhor que o Casimir e o quadro, digo Jackie. Isso é o me por, por... E eu quero destacar, disseste Bellingham, Bellingham, eu acho que garante que Florentino Pérez tem sempre um mercado forte esta época, mesmo se Mbappé não for. Eu acho que Mbappé vai, mas mesmo se não for, conseguiram garantir Hendrik no futuro, Fran Garcia, Brahim Dias, Arda Guler, que ia para o Barça e agora ter Jude Bellingham como número 10, como número 10, a aprender com o Modric, Koss, isto é uma oportunidade e Igual que a minha claro. de Zinedine Zidane. Não esqueças desse ponto. Isso também é importante. Exatamente. Alex, para fecharmos temos que ir ao ataque. O meu ataque tem Nkunku. Acho que vai marcar golos. Melhor marcador da liga alemã. Tenho uh, Nico... Eu quero Rasmus Witter-Holland, Openda e Nico Jackson. E, e na direita tem o já, já sabes que há um que eu escolhi desses três. Eu vou escolher Openda. Porque Openda é um jogador subestimado na minha ótica. Teve na equipa do ano da Liga 1 e foi para o Leipzig também, por isso prestem atenção e Dembélé vai agora para o PSG por 50 milhões, porquê Dembélé? Por...
1: Eu vou com só Soboslay, e daí eu dizer-te bocado, não só Soboslay no meio-campo, eu queria muito pô-lo, mas tinha que pôr aqueles três e eu acho que Soboslay vai rebentar no Liverpool do Klopp, acho mesmo, e portanto não o pus <risos> no trio do meio-campo, mas vou pô-lo aqui só para poder encaixar e portanto Domenico Soboslay tem Samuel Suquezzi, que acho que é um dos melhores reforços do AC Milan para esta época é isso grande jogador Samuel Suqués é partiu tudo no vídeo real na liga e acho que vai rebentar no Milan de Pioli. A e tenho, acabo com este ponta de lança, que era é um dos nomes que tu tinhas aí como backup. Eu tenho Rasmus Holland, falei muito sobre ele. Falámos muito sobre ele na Atalanta. Rasmus Holland tem 20 anos, titular da seleção Dinamarquesa, marcou todos os gols da seleção Dinamarquesa na última, um, nos últimos jogos da Liga das Nações e portanto eu tenho Rasmus Holland que vai por 70 milhões para o Man United, vai ser a referência ofensiva do United Tanag. eu fecho com este, com este once.
0: Rasmus Vintero marcou em 4 jogos 6 golos no, europeu, no qualificação para o Europeu, ou seja ele é mesmo o grande reforço -se. ou Alex. seja, o, osso, o meu 11 então de transferências ah, isso fim, para a próxima época tenho Onana, tenho Destiny Udog e Minji Kim com Lucas Hernandez e na direita Rasmus Christensen depois o meu trio no meio-campo tenho Gundogan, Tonali e tenho E o meu trio da frente com Dembele, vou Rasmus Winter-Holland também. E à esquerda tenho Enkunku.
1: Eu vou com o Nana Baliza lá atrás Rafael Guerreiro e Lucas Hernandes. Defesas centrais Julian Timber e Kim Minhai. No meio-campo tenho Declan Rice, Sandro Tonali e Jude Bellingham. E acabo no ataque com Dominique Shoboslay, Samuel Chocueze e Rasmus Hoyland. Alex, atenção a isto. Uhum. Em relação a futebol europeu, há um tema quente que tem que ser falado. <risos> Kylian Mbappé. Vai ou não vai já para o Real Madrid? Nós falávamos sobre isto em junho, agora temos mais elementos para falar. Vai ou não vai?
0: Kylian Mbappé se rejeita 700 milhões do Alilal, sem dúvida alguma, só tem uma intenção: quer é ser o melhor jogador do mundo, que é no Real Madrid. E para isso tem que ir para o Real Madrid. A equipa está feita, literalmente, para o Mbappé. O melhor meio-campo do mundo, não tenho dúvidas algumas. Notem como Tchouameni na seleção francesa é uma coisa e no Real Madrid é outra, com o Mbappé não será se o caso. Ele irá ser o mesmo jogador porque o capitão da seleção francesa está lá. Ou seja, Real Madrid com o Mbappé, Camavinga, Tchouameni, Arda Gouler, Grande Compra, Fede Valverde, honestamente, são os favoritos para ganhar a Liga dos Campeões e reitero, o Bernardo Silva a sair do Man City. Então, olha, tu achas que ele vai e que faz bem ir? E ganha a bala de Ok.
1: Eu concordo claro, com o Alex. Eu acho que o Kylian Mbappé, após ser recusado a proposta estratosférica que teve da Arábia Saudita, não integrando a digressão do Paris Saint-Germain nesta pré-época pela Ásia, eu acho que o Kylian Mbappé irá mesmo já para o Real Madrid, indo para o Real Madrid, fazendo a época que se espera que o Real Madrid faça e que o Kylian Mbappé faça, caso vá para Madrid, eu acho que será, então, esta aposta de Kylian Mbappé para apontar a bola e, de dor e, e portanto
0: acho mesmo isso e concordamos que o trio de ataque com o Kylian Mbappé no Real Madrid é Vinícius Rodrigo com o Kylian Mbappé e Jude Bellingham a 10 a decidir como é que o ataque concordamos vai acontecer. muito e
1: olha-me para essa equipe isto é um escândalo
0: e arda goler se atenção, desenvolver mesmo atenção a isto atenção a isto
1: Alex eu tenho uma coisa para te falar <risos> há bocado falávamos das transferências do nosso 11 de transferências e portanto hum, nós temos que ir e até pelo tempo do, que temos de programa temos que ir já para o top 5 de melhores jogadores da Premier e porquê é que eu te faço <risos> esta pergunta em jeito de provocação meu caro Alex é porque hum. falámos sobre muitos e bons jogadores que vão para a Premier incluímos alguns deles no, nos nossos 11 mas esses jogadores entram de caras no top 5 de melhores jogadores da
0: Premier? Não. não, não, eu também acho que não eu acho que o Declan Rice não entra no meu top 5 também e não que... entra no meu Uh, uh, ok, eu estou curioso. Agora estou agora, agora curioso. Declan Rice, melhor médio defensivo da Liga Inglesa, e não está no teu top porque, 5? Porque vai ser, e portanto eu aqui quis ser mais comedido ah, okay, e ir okay, a, quem
1: okay. já, a quem já vem sendo os melhores da Premier e continuará.
0: Então deixa-me te perguntar quem é o. Vamos do, do quinto para o primeiro, okay. para dar aquele, okay, okay, aquele crescendo para o pessoal lá em casa. Também comentem lá em baixo o vosso top 5 da Premier League. Mas quem é o teu? Quinto lugar no top Começo 5 por da quinto Premier League. Lugar? Quinto lugar, eu vou pôr Mohamed Salah. Oh, quinto! Quinto lugar, Mohamed Salah. Eu tô, estou tô super curioso. Eu acho para... que há outros jogadores do Liverpool. Atenção,
1: Salah, para mim, é, dos é o melhor jogador eu... da Premier há anos.
0: Ah, sim, sim. Sem dúvida alguma. E é top 5, sem dúvida.
1: Top 5, sem dúvida. E, portanto, eu, eu pus aqui em quinto lugar, mas isto são, são contas complicadas. Quando eu te disser o meu top 5... Deixa-me dizer o meu top 5 geral e eu vou ordená-los. percebes okay. o que tu é que eu estou a dizer. É, é que eu estou a, a
0: ficar um bocado. Eu, 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 é Salah... eu tenho
1: Mo Salah, eu tenho Alan, eu tenho Harry Kane, eu tenho Bruno Fernandes eu tenho De Bruyne. Para mim não, são não, estes 5: o
0: Bruno Fernandes. Não, em segundo.
1: Não, não, eu estou a dizer os 5 em geral. Ah, ok, ok. E agora? Já estava tipo. Aqui percebes que eu ponho Mo Salah em quinto para melhor jogador da primeira. Esta é Bruno
0: Fernandes não é melhor que o Mo Salah. Sem dúvida não é.
1: Nesta última época já foi e será outra vez este
0: ano. Salah vai ser literalmente o melhor jogador africano à frente de Rogba na Premier League. Não achas? Acho que sim. Então, e está atrás e do Bruno Fernandes. E, ainda, e ainda assim não ficará à frente do novo capitão do Man United. Não consigo, não consigo. Eu, eu, o meu top 5 então, eu vou dizer: o meu quinto lugar vai para Bukayo Saka, o meu quarto lugar vai para Salah. terceiro, Harry Kane, segundo, Kevin de Bruyne, e Erling Haaland, o melhor jogador da Premier League. Que ele, ele, ele bate o recorde de gols marcados numa só liga na primeira época. É talvez a melhor época desportiva de primeira época num clube. Surreal. Surreal. Eu vou com Mo Salah,
1: vou com Bruno Fernandes, Harry Kane, se se mantiver no Tottenham, <risos> e depois não coloco o maior goleador Erling Haaland em primeiro, coloco em segundo, coloco aquele que para mim será o melhor munidor de bolas para Erling Allant, Kevin De Bruyne
0: não sei, não sei, Kevin De Bruyne melhor que Erling Allen. Kevin De Bruyne é mais completo Cri Kevin De Bruyne não está no top 3 da Ballon d'Or claro,
1: eu também acho que Erling Allant e já venho a dizer isto há meses merece e ganhará a Ballon d'Or
0: eu acho que vai ser um mês, o que eu estou a dizer é
1: quando tu me perguntas por melhor jogador eu tenho que pôr Kevin De Bruyne pelo que vem fazendo na Premier League e pelo que vai fazer e portanto este é o meu top 5 Alex, eu sei que tu não concordas então quando o Salá,
0: eu sei que para e ti gostou-te uh, imenso ouvir isto, mas eu tenho que incluir eu costumo -me meter Saca em quinto e não meter Bernardo Silva, eu só quero dizer isto porque Saca, o segundo lugar do Arsenal é com o saca lá.
1: Mas mais do que saca, costumo não ter Bernardo Silva, posso dizer isso.
0: E Ruben Dias. E Ruben Dias
1: também. Que é o melhor central Mas, do se mundo. separarmos fomos muito para, para jogadores do uma campa para frente.
0: Ofens. Exatamente. Também se destacam mais quando falamos destes tops, não é? E então um top 5 também. O último é um top 5 treinadores, treinadores. na Premier League. Exatamente. Não há dúvidas nenhumas que a melhor liga a nível de treinadores é a Premier League. Estamos de acordo. De treinadores e de jogadores, não há hipótese. <risos> Olha aquela é Liga, bora lá não, vai, não, vai não, Mbappé não. vai para o Real. Vamos ver, vamos <risos> Mas ver. Mas top ver. 5 treinadores do, da Premier League queres fazer já o do, do quinto para o primeiro? Do quinto para o primeiro. Ok, meu quinto lugar do top 5 treinadores da Premier League eu tenho o Nainggolan, eu tenho quarto lugar Eric Ten Hag, terceiro Arteta, segundo Klopp e número 1, um, Pep Guardiola. Segundo Klopp porquê? Porque Klopp tem o um estatuto. De ser o único treinador que ganhou a última campeonato ao Bayern e ao Man City, isso é estatuto só o Klopp fez isto eu concordo
1: com os dois primeiros, portanto digo já aqui em quinto lugar eu tenho, Eric Ten, um, tenho Deserbi em quinto lugar, em quarto lugar tenho Eric Tenag, em terceiro Arteta em segundo Jurgen Klopp e em primeiro Pep Guardiola
0: o que é que tu, então metes Deserbi, Deserbi. à
1: frente do Naemri Deserbi, Una... Deserbi. Tenag Arteta eu discordo Clóvis.
0: Pepe Guardiola eu discordo viamente com o Dez porque acho que é um estilo de futebol melhor mas o Na Emery conseguiu três ligas-europas de seguida no Sevilha falamos de Premier e portanto aquilo que Dez Zerbi vem a fazer no Brighton é treinador mas o estatuto então se falarmos de o que é que conseguiram fazer ah, é o tá lá, claro, também o também por Hall, mas o
1: um, eu punha mais à frente do Na Emery, para mim ok,
0: okay o Emery... ou seja
1: se eu tirasse alguém daqui do top 5 punha Ok não punha logo o Naemri, punha então a seguir eu, eu
0: sempre, oh, Pedro o Naemri é a convence Telemã Telemã, oh, o Naemri eu acho que vai dar razão a mim, o quê? Esta época, o Aston Villa acho antes que do Naemri época... chegar estava em 15 oh, atrás o Naemri chega, vai para lugares europeus, convence o Torres a ir para lá, Telemã vai para lá agora os jogadores querem ir jogar oh, com Alex. o Naemri, e o que
1: é que Deserbi fez sem esses nomes todos no Brighton? Que disso?
0: tem McAllister, tem outros, tem uma equipa de scouting e Elite com o Brighton mas a nível, a nível de nomes Cai e de, de gastos
1: em contratações não se compara uma coisa com a outra para mim o mérito da Serbia é superior ao mérito de Unai Emery na transformação que fez no Brighton
0: Agree to disagree Alex,
1: por falar em méritos e eu acho que é a melhor maneira de fecharmos este primeiro episódio Sem dúvida. Uh, da segunda temporada do Private Show acho que é mesmo com o mérito da seleção feminina neste Mundial O campeonato... não passámos mas mostramos ao mundo uh, a qualidade das nossas jogadoras e eu acho que uh, o sentimento demonstrado, a emoção, uh, a união e a qualidade demonstrada, no realidade, contra a uh, bicampeão mundial dos Estados Unidos da América, contra vice-campeão mundial uh, Países Baixos e a superioridade demonstrada com, contra uma seleção que se diria que seria ao mesmo nível Vietnam, só provou que estamos no caminho certo e que a nossa seleção é. feminina está mesmo.
0: Uh, para as o desrespeito... Pessoas lá em casa estão a dizer que Portugal está ao mesmo nível que o Vietnã. A Holanda deu 7-0 ao Vietnã. E Portugal... Facílimo. E Portugal ganha 2-0 ao Vietnã tem que ganho 5 ou 6. com Kika Nazaré e a fazer um excelente excelente jogo. E eu quero dizer destaque. Kika Nazaré tornou-se a jogadora mais jovem de sempre a marcar pela seleção portuguesa e há uma razão pela qual ela é a Golden Girl da nossa seleção, ok? A Golden Girl. É um grande, <risos> um grande Mundial fica. E a Telma Encarnação, que já joga no Marítimo desde 2018, tem 21 20 anos para as pessoas lá em casa, é a verdadeira Jovem Promessa desta Liga, porque ficou no mar... nesta equipa, porque ficou no Marítimo e tem 67 golos marcados no Marítimo. Ok? Telma, espetacular. Atenção. Parece ser falada mais. Dois destaques muito certos teus.
1: Kika e Telma, e se reparares Kika 20 Telma 21, uhum. portanto podemos ver também o que é que será o futuro do futebol feminino em Portugal Norton, e, da, e, e da seleção e o meu terceiro destaque ia para a Andrea Norton Norton pelo Porque falávamos há pouco, Andreia Norton naquele meio campo, atenção muito boa de bola Andrea Norton e tem uma, uma, uma característica que para mim a fará impor-se até noutros patamares do futebol feminino sim, sim. que é a sua capacidade física Sim, sim. e portanto impõe-se não só pela qualidade técnica como também pela, pela capacidade física. E, claro. portanto, eu acho que estes três destaques, claro que poderias falar uh, do, do Mundial Fantástico Ana Borges e seguríssimo fez, que ficou a marcar quem, Alex, ainda
0: ainda quando Estados Unidos. Smith. Sophie Smith, que é a MVP Alex da Liga Norte-Americana.
1: Secou, Ana Borges secou.
0: Eu vou dizer isto. Ana Borges secou. Eu achei des injusto e desrespeituoso, achei mesmo que a Ana Borges não foi eleita a... MVP. MVP. Eu achei desrespeituoso que a Ana Borges não foi eleita a melhor jogadora em campo, no jogo com os Estados Unidos. Nós conseguimos mais posse de bola ainda por cima. Exatamente. Que é um grande destaque. Roubar com a bola a André, aos Estados Unidos e, e, e ter o domínio Norton, territorial do jogo. É verdade. E a Megan Rapino foi... Também subs... entrou e também não fez nada. Com Ana Borges Exatamente. a marcar. Exatamente. Por isso, Ana Borges, tu és, sem dúvida, é eleita a melhor jogadora em campo na minha ótica. Por isso, Ana Borges continua. É, eu ia
1: dar este destaque para além dos três destaques que demos. Tinha que dar o destaque também à Ana Borges e também a Jéssica Silva, que são duas das jogadoras que vêm há mais tempo... A fazer crescer o futebol português e que vem acompanhando todo este processo de crescimento. Portanto, para além de outros destaques, eu acho que estes três destaques iniciais, que tanto tu como eu concordamos, e um, Ana Borges e Jéssica Silva, acho que é justíssimo, mas é um destaque à equipa e a toda. É um destaque à equipa toda, porque sinto. o que nós vimos aqui foi um, verdadeiramente, na sua associação da palavra, uma equipa. E eu acho que apesar de não termos passado aos oitavos de final do Mundial
0: só pode, esta equipa só pode ter orgulho todos os portugueses não tenho dúvidas dúvida. Pedro isto este momento no mundial feminino para Portugal é um ponto de viragem para a história do futebol feminino na nossa, no nosso país completamente e merece o merece o por temos talento e nós conseguimos estar no top 10 do, do, dos melhores equipas no mundo feminino eu acredito mesmo eu acredito concordo então, acho foi, que vai acho, acho foi um ponto Kika, de viragem Alex quando sair da seleção aqui Canas a um dia quando se reformar a seleção irá estar num muito melhor estado do que a qual está e eu vejo isso na Jéssica Silva que foi ela que inspirou Exatamente. esta equipa e nota-se que é aquele orgulho que é tudo merecido e eu deixo-me já dizer-te aqui vou ser audaz
1: no próximo Mundial porque vamos lá estar no Sem próximo dúvida. Mundial de Futebol Feminino vamos fazer uma participação ainda melhor e eu acho que é a melhor maneira de fecharmos este primeiro episódio da segunda temporada deixando esta mensagem uh, bonita e muito justa para a seleção feminina e deixando agora o rap para vocês que participem ativamente como fizeram durante toda a primeira temporada do Puribad Show, participem também nesta segunda connosco. Estamos a começar no início da época, portanto vamos fazer a época inteira e a vossa participação, a vossa subscrição no Spotify, no YouTube, a participação nos comentários, nos uh, vídeos que vamos lançando, no Instagram, no TikTok é importantíssimo. Comentem, participem connosco, volto a deixar esse rap, porque quanto mais participarem, mais eu e o Alex também conseguiremos dar um feedback melhor e o programa vai ser fantástico nesta segunda temporada do Polybed Show fiquem connosco, até para a semana
0: ah, fiquem atentos pessoal